0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do mundo
1: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a edição Do fim de semana do seu programa Brasil de Fato Que te deixa sempre bem informado Sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo Bora escutar? Então vamos juntos, conferindo os destaques Desta edição Votação da chamada PEC do desespero de Jair Bolsonaro foi adiada para a próxima terça-feira, dia 12. Aumenta o número de mortos por Covid e governo federal é mais uma vez acusado de omissão. Um mês após o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, nenhuma ação foi tomada para garantir a segurança de moradores da região, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A PEC dos Auxílios, também chamada de PEC do Desespero, frustrou os planos de Jair Bolsonaro por não ter sido colocada em votação nesta quinta-feira, dia 7. As informações com Douglas Matos.
2: A Câmara dos Deputados adiou a votação em plenário da proposta de emenda constitucional 1-2022, chamada de PEC dos Auxílios. O presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, tomou a decisão momentos antes de encerrar de forma abrupta a sessão desta quinta-feira, que também tinha como ponto de pauta a votação de outra PEC, a que trata sobre o piso nacional da enfermagem. As duas propostas voltam então à pauta na próxima terça-feira, dia 12. O adiamento frustra, em parte, os planos do governo do presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, que pretendia votar a proposta ainda nesta quinta-feira. A PEC propõe usar cerca de R$ 41 bilhões de reais dos cofres públicos para aumentar o Auxílio Brasil e também criar o Auxílio Caminhoneiro meses antes do pleito, o que é proibido pela legislação em vigor. A PEC dos Auxílios prevê o gasto de R$ 26 bilhões para aumentar o valor do Auxílio Brasil, dos atuais 400 para R$ 600, reais, isso até o final do ano. Também prevê o aumento do Vale Gás e também prevê, além da criação do auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, além de outras medidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem
1: de Vinícius Kochinski, locução Douglas Matos. Preocupada exclusivamente com as eleições, Bolsonaro investe pesado em publicidade e destina altos valores pagos, justamente para a emissora que ele sempre declarou como inimiga de seu governo, a TV Globo. Confira com Sara Fernandes.
3: Se um dia o presidente Jair Bolsonaro declarou a Rede Globo uma das inimigas do país... Hoje, ele já nem se lembra mais. Entre janeiro e junho deste ano, o governo dobrou os gastos com publicidade na emissora em relação ao mesmo período do ano passado. Pré-candidato à reeleição, hoje Bolsonaro utiliza o espaço da maior rede de TV do país para fazer campanha e divulgar o que realizou em três anos e meio de governo. Há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2021, Bolsonaro chegou a levantar uma placa com a frase Globo Lixo durante viagem ao Paraná. Entre 1o de janeiro e 21 de junho do ano passado, foram pagos 6 milhões e 50.0 mil reais à TV Globo para veiculação de materiais publicitários. No mesmo período de 2022, houve um aumento de 43% nesse valor, chegando a 11 milhões e 400 mil. Os dados da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência foram reunidos pelo UOL. O valor investido somente nesse período equivale a 42% de todo o recurso destinado à compra de espaço publicitário na Globo durante os quatro anos de mandato. Isso se considerado os seis primeiros meses de cada ano. Juntas, Globo, SBT, RedeTV, Record e Band receberam 33 milhões de reais no primeiro semestre. É o maior valor desde 2009, quando foram pagos cerca de 30 milhões e meio de reais em valores líquidos. O montante destinado à TV Globo nesses primeiros seis meses do ano superou o pago à Record e ao SBT, emissoras próximas do presidente Bolsonaro. Mas não foram só os valores pagos à TV Globo que mudaram. O modelo de propaganda que mais recebeu investimento também passou por modificações. Sim, em 2021, a Secom comprou mais inserções publicitárias para veicular informações de utilidade pública. Neste ano, priorizou peças institucionais. Em 2021, foram 46 propagandas de utilidade pública e 10 para institucionais na TV Globo. Neste ano, entre janeiro e junho, foram 72 campanhas institucionais e somente duas de utilidade pública. As campanhas institucionais são as que contêm informações sobre os efeitos da gestão e ajudam a levantar a popularidade do presidente. Na Record, o volume dessas campanhas saiu de 6 para 53. No total, as cinco maiores emissoras do país receberam um aumento de 69% na quantidade desse tipo de material em relação ao primeiro semestre do ano passado. Os recursos destinados à TV Globo passaram a aumentar depois de uma ordem do Tribunal de Contas da União. O TCU obrigou a SECOM a direcionar os investimentos com propaganda de acordo com critérios técnicos, como os números de audiência dos veículos de comunicação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
1: É, enquanto o governo federal se preocupa apenas em fazer campanha, a população sofre com o aumento de casos de Covid. Brasil enfrenta a quarta onda e número de óbitos volta a preocupar. Detalhes com Caio Maia.
4: A média móvel de novos casos de covid-19 no Brasil está acima de 50 mil desde o dia 25 de junho, quando passou a crescer sem parar. Os registros levaram o total de infecções a mais de 400 mil somente na semana passada, patamar muito próximo ao observado nos meses de colapso sanitário de 2021. A primeira vez com tantos casos oficiais ocorreu em fevereiro do ano passado, no início do que viria a ser o período mais grave da trajetória do coronavírus no Brasil. Nos cinco meses seguintes, mais de 250 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19. Atualmente, o aumento de novos casos tende a ser ainda maior do que mostram os números oficiais. Autoridades sanitárias alertam há meses para subnotificação crescente com o uso dos autotestes. Ao contrário de outras nações, o Brasil não estabeleceu mecanismos para incluir os resultados positivos desse tipo de exame nos levantamentos diários. Com isso, municípios, estados e o governo federal não têm como saber a real proporção das novas infecções. Isso também impede o entendimento sobre o ritmo verdadeiro da propagação do coronavírus em solo nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Caio Maia.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
5: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: O Vale do Javari, onde foram assassinados o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, continua sem nenhuma movimentação de possível reforço na segurança da população local. Questionados sobre a situação, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e o governo federal não quiseram se manifestar sobre o assunto ao Brasil de fato. Murilo Pajola
6: Um mês após a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, o Vale do Javari segue sem reforço na segurança dos indígenas e servidores da FUNAI. A região de Tríplice Fronteira é marcada pela Associação do Crime Ambiental com o Tráfico de Drogas. A denúncia é da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que monitorava o território com a ajuda de Pereira e atuou decisivamente nas buscas pelos corpos. A organização responsabiliza as gestões da FUNAI e o presidente Jair Bolsonaro pelo abandono. Segundo a Univaja, mesmo com a comoção mundial do caso, o governo não tomou nenhuma ação efetiva para proteger os defensores dos direitos dos indígenas na região. Em comunicado, a entidade afirma que as bases de proteção etnoambiental da FUNAI continuam sem reforço, atuando de forma precária e limitada. Ainda de acordo com o texto, nenhum plano de ação emergencial entre os órgãos de segurança que atuam na região foi sequer elaborado. Essa negligência contraria decisões da Justiça Federal e do STF, o Supremo Tribunal Federal. O fato, inclusive, motivou um pedido da Defensoria Pública da União para multar o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, caso o órgão indigenista não tome providências. A caça e pesca ilegais, que se intensificaram na região a partir dos anos 2000, são impulsionadas pela presença de narcotraficantes, Segundo a Polícia Federal, há indícios de que, sem fiscalização, os crimes ambientais se tornaram um método de lavagem de dinheiro para o tráfico. O Brasil de fato perguntou à Presidência da República e à FUNAI por que o efetivo não foi enviado, mas não obteve resposta até a publicação. Até agora, a força-tarefa que investiga o caso, chefiada pela PF, identificou oito suspeitos de participação nas mortes. Três deles estão presos, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa Oliveira, o dos Santos e Jefferson da Silva Lima, o Peladinho. Na reconstituição do crime, o pescador Pelado disse que Jefferson foi o autor dos disparos. O relato contradiz o primeiro depoimento dele, quando admitiu ter atirado. Evidências e relatos de indígenas ouvidos pelo Brasil de Fato, indicam que Pelado já tinha ameaçado Dom e Bruno um dia antes dos desaparecimentos. O motivo das ameaças seria a atuação do indigenista junto à Univaja, que ameaça o esquema de extração ilegal de recursos naturais na terra indígena Vale do Javari. O local é a segunda maior terra indígena do Brasil e lá é da maior concentração de povos isolados e de recente contato do planeta. A Univaja divulgou uma lista com medidas de segurança consideradas urgentes para diminuir o risco à vida dos defensores do território. Entre elas, a presença contínua do Ibama, da Polícia Federal, Força Nacional, Exército e Ministério Público, para que seja realizada a proteção efetiva da Terra Indígena Vale do Javari e seus povos. Dilabra no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Enquanto a população indígena clama por segurança e vê suas terras cada vez mais ameaçadas de invasão, mais um massacre é registrado, desta vez contra os povos Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Voltamos com as informações de Murilo Pajola.
6: Moradores da terra indígena Amambai, no Mato Grosso do Sul, foram vítimas de uma ação violenta da PM no dia 24 de junho, quando retomavam o território ancestral chamado Guapoí, Hoje registrado como uma fazenda. A expulsão resultou na morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos, e deixou dezenas de feridos. Com o nome de Massacre de Guapoí, o episódio entrou para o histórico de conflitos agrários na região. Sob anonimato, uma liderança indígena local expõe a situação do confinamento. <risos>
4: Pouco espaço para muitos indígenas, né? Então, essa é a nossa luta por conta disso que está tendo essa muita o conflito e também que os Guarani Caiuá estão buscando, né? Reivindicando para que seja demarcado. É esse e que eles estão reivindicando, né? Então, mais de 30 as aldeias, as retomadas, por isso que está tendo aqui, né?
6: Rebatido a exaustão por especialistas, o argumento de que no Brasil há muita terra para pouco índio é especialmente mentiroso quando se fala dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal do Estado, uma família de quatro indígenas precisa de 30 hectares para garantir sua subsistência e conduzir atividades econômicas sustentáveis. Mas na terra indígena Amambai, a média é de 0,8 hectare para cada unidade familiar, proporção parecida com a de outros territórios indígenas no Mato Grosso do Sul. Menor do que um campo de futebol, o espaço é insuficiente para a caça, a pesca, o plantio e o extrativismo. O clima de insegurança se estende a pelo menos outras 30 comunidades indígenas que estão fora de terras demarcadas. O confinamento dos indígenas em pequenas porções de terra no Mato Grosso do Sul remonta ao início do século XX, quando o Estado brasileiro vendeu as terras dos Guarani Kaiowá a latifundiários. O objetivo era delimitar e ocupar as fronteiras internacionais no território que, até então, fazia parte do Estado do Mato Grosso. Quem explica é o antropólogo e professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Diógenes Cariaga.
7: Hoje nenhuma família Kaiowá Guarani ocupa a porção territorial correspondente ao que a gente chamaria de terra indígena, né? nos modelos preconizados pós-constituição. Né? O que se chama de terra indígena aqui são basicamente as reservas que foram criadas lá no início do século XX pelo SPI. É, essas áreas elas não correspondem ao modelo de organização social e territorial Kaiowá Guarani né, do qual eles reivindicam que está assegurado né, pela Constituição.
6: As lideranças indígenas apontam que a violência se agravou com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência. Os seguidos adiamentos da análise do marco temporal pelo STF e a paralisação das demarcações fazem a balança pender a favor dos latifundiários. E a estrutura de segurança pública do Estado... Atua em prol dos fazendeiros na tentativa de impedir as retomadas. É o que explica o antropólogo Diógenes Cariaga.
7: Então, você tem uma constante violação de direito, aonde o Estado não se reconhece enquanto o principal agente desse problema. Você tem a União numa contradição histórica do papel de defesa de direitos dos povos indígenas, porém, toda uma estrutura jurídica e política regional que faz pressão no Estado para que a proteção ao direito de propriedade prevaleça sobre o direito originário.
6: A reportagem encaminhou as críticas à assessoria do governo do Mato Grosso do Sul, mas não obteve resposta. De lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: E enquanto os indígenas sofrem com a ação de invasores, em Roraima, mais uma medida atinge em cheio a integridade física dessa população e favorece a ação do garimpo na região. Vamos ouvir com Lucas Weber.
8: O governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, sancionou uma lei que proíbe a destruição de maquinário utilizado no garimpo legal. O projeto foi aprovado a portas fechadas pela Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária realizada em uma sala de reuniões. Para o MPF, o Ministério Público Federal, a lei vai contra a Constituição Brasileira. Em três artigos curtos, o texto não diz se a restrição é válida para todo o território de Roraima ou apenas para as áreas sob gestão estadual. O Estado abriga a terra indígena Yanomami, a maior extensão do país, onde metade das aldeias sofre prejuízos provocados pelo garimpo ilegal. No Brasil, todas as terras indígenas são patrimônio da União. Procurado pelo Brasil de fato, o autor do projeto, o deputado Jorge Melo, do Podemos, afirmou que a proibição só é válida para territórios estaduais. Apesar de ser um dos maiores polos de produção de ouro do país, Roraima não tem nenhum garimpo legalizado. Isso porque todos os pontos de extração ilegal do minério ficam dentro de áreas protegidas, principalmente na terra indígena Yanomami. E nota, o Conselho Indígena de Roraima manifestou repúdio pela medida a entidade classificou a lei como um ataque criminoso e inconstitucional aos povos indígenas por parte do governador Denário e da Assembleia Legislativa. O Conselho ressaltou que os povos indígenas são guardiões de quase metade da extensão territorial de Roraima, que também abriga a terra indígena Raposa Serra do Sol, a 13ª maior do Brasil. No estado, empresários do garimpo investem quantias milionárias em escavadeiras de grande porte, e aeronaves que fazem o transporte de insumos até áreas exploradas ilegalmente. Um deles é Rodrigo Cataratas, pré-candidato a deputado federal, que já teve aviões apreendidos pela Polícia Federal. Cataratas é líder do movimento Garimpa Legal, que defende publicamente a prática em Roraima. Mesmo atuando fora da lei, os empresários do setor passaram a defender publicamente o garimpo, sem medo de retaliação por parte do poder público. Organizados politicamente e pressionando parlamentares, os garimpeiros de Roraima já haviam obtido outra vitória em 2021. Na época, o governador do estado sancionou um projeto que legalizava a atividade. A lei, porém, foi anulada pelo STF meses depois da sanção. Segundo o Ministério Público Federal, a destruição do maquinário do garimpo é fundamental para coibir a atividade predatória, além de ter sido validada pelo Supremo e ser prevista em lei federal. Por isso, não poderia ser contestada por legislação estadual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola no Amazonas, Locução, Lucas Weber.
1: Mudanças climáticas causadas pela ação do homem são responsáveis pelas cheias do Nordeste causadas pelas fortes chuvas em pleno mês de julho e que afetaram a vida de centenas de moradores dessa região. Alex Mirkan, tem mais informações.
9: Mais de 25 mil pessoas ficaram desabrigadas e 133 morreram. Muitas casas inundaram ou deslizaram barranco abaixo. Algumas tristes consequências dos temporais que caíram em parte do Nordeste, especialmente Pernambuco, entre o fim de maio e o início de junho. Os dados constam em estudo do World Weather Attribution. A empreitada contou com cientistas de Brasil, Reino Unido, Holanda, França e Estados Unidos para responder a seguinte pergunta. Essa catástrofe teria acontecido da mesma forma se o planeta não tivesse aquecido 1,2 graus centígrado por interferência humana. O pesquisador Lincoln Alves, do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, comenta o processo.
5: Quando a gente analisou é, o clima, a variabilidade natural, comparado com as ações antrópicas, as emissões, os gases de efeito estufa, o, a, o desmatamento, a gente é, conseguiu é, quantificar né, e dizer que, de fato, esse evento Apesar de ter sido raro, ele se tornou, aí, ou teve uma chance de ser mais em torno de 20% mais intenso com a mudança do
9: clima. O recorte feito pelos pesquisadores não inclui dados sobre as fortes chuvas que atingiram Pernambuco e também Alagoas e Rio Grande do Norte nos primeiros dias de julho, mas considerou que, historicamente, a região convive com uma urbanização desordenada às margens dos rios e encostas, além da miséria e do abandono das populações mais vulneráveis. Alexandre Corbelli, pesquisador do Grantham Institute, na Universidade Imperial de Londres, menciona algumas características.
7: Coisas como expansão urbana em, em áreas de risco, de deslizamento de enchentes, é um dos fatores que ampliam ah, os impactos de, de chuvas e de inundações, de deslizamentos também. Construções que são não necessariamente feitas com todos os padrões de, de segurança e pioram ainda a situação. Também tem um problema de drenagem, que que às vezes é insuficiente em certos, em certos, em certos bairros, em certas regiões.
9: Há outras barreiras para a prevenção de tragédias e redução de prejuízos, como a dificuldade de estabelecer uma comunicação eficiente e ágil com a população. Informar procedimentos de evacuação ou mesmo enviar alertas da Defesa Civil sobre as previsões meteorológicas pode salvar vidas, algo que está sendo trabalhado nas redes sociais. A meteorologista Edivânia Pereira dos Santos, da Agência Pernambucana de Águas e Clima, relata os esforços de aproximação. Alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional podem alterar o Código Florestal e afrouxar regras para, por exemplo, permitir construções às margens dos rios. Se, por um lado, essas propostas geram preocupação, por outro, há um esforço para encontrar soluções nas reuniões dos Comitês de Bacias Hidrográficas Nacionais e Estaduais. O urbanista Luiz Firmino, que participa de algumas dessas reuniões, fala de ideias que podem funcionar.
1: E aí você pode ter medidas que vão desde a instalação de barragens, de controle de cheias, que seguram essa água antes dela chegar na comunidade, né, na, 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 nos assentamentos, e depois libera era devagarinho quando a chuva diminuir. Então, a construção de diques, reassentamentos de áreas que de fato não tem como, qualquer chuva elas vão estar inundando. Então, há uma, uma série de medidas que eh, precisam ser pensadas e planejadas, né? A falta de planejamento, em parte, contribui para que esses, esses riscos aumentem muito. De Brasília
9: para a Rádio Brasil de Fato, Alex
1: Mircan.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
1: Uma visão popular do Brasil e do Mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura. Tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia
5: e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
10: Brasil de Fato no
8: Mundo.
1: A audiência pública realizada na última quarta-feira, dia 6, tenta, de alguma forma, reverter a condenação do jornalista e ativista brasileiro Julian Assange, que é acusado de espionagem por ter revelado crimes de guerra e se encontra preso na Inglaterra, podendo ser extraditado para os Estados Unidos.
5: A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou, nesta quarta-feira, uma audiência pública sobre o jornalista Julian Assange. O evento contou com a participação, via videoconferência, de familiares do jornalista detido no Reino Unido. A sessão foi realizada por requerimento do presidente do colegiado, Orlando Silva, do PCdoB. Os convidados da audiência foram a advogada e esposa de Julian, Stella Morris Assange, John Shipton, pai, e Gabriel Shipton, irmão do ativista. Também participou a advogada Renata Ávila, integrante da equipe que defende o fundador do Equilix. A Sanji está na prisão de segurança máxima de Bells Marsh, em Londres, e o Reino Unido autorizou a extradição dele para os Estados Unidos. Lá, o jornalista pode ser condenado a até 175 anos de detenção. A Casa Branca usa uma lei contra a espionagem da Primeira Guerra Mundial para processar o jornalista. Ele é acusado pela publicação de documentos e informações sigilosas que revelaram possíveis crimes de guerra no Iraque e no Afeganistão. Na audiência pública do Parlamento Brasileiro, a esposa e a advogada Stella Morris Assange afirmou que a maior ameaça à vida do marido é o silêncio ao redor da situação. Ainda segundo ela, se trata de um caso político contra o jornalista, que divulgou informações vergonhosas para o governo estadunidense. Estela informou que Assange chegou a ficar seis meses sem ver os advogados e está em uma cela solitária. Orlando Silva, por sua vez, classificou o caso de Assange como um ataque à liberdade de imprensa. O deputado afirmou que enviará uma representação ao governo britânico para defender a absolvição do jornalista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
1: Asilo político oferecido por Jair Bolsonaro à ex-presidenta golpista Giannini Anies, condenada a 10 anos de prisão, é alvo de críticas pela Bolívia. Michele de Mello tem as informações.
10: A ministra da Presidência da Bolívia, Maria Nela Prada, voltou a criticar Jair Bolsonaro pela oferta de asilo político à ex-presidenta golpista Jeanine Áñez. No domingo, dia 26 de junho, o mandatário brasileiro disse que faria o possível para trazer Anes e outros dois ex-funcionários, que, assim como ela, foram condenados a 10 anos de prisão na Bolívia. Em declarações à imprensa local, Prada ressaltou que não aceita ingerência externa na política nacional boliviana. A ex-senadora Janine Anies foi condenada no dia 10 de junho por ter se autoproclamado presidenta, violando a Constituição do país. Desde março de 2021, ela estava presa de maneira preventiva. Antes de ser detida, Anies teria planejado fugir para o Brasil em um jato particular para evadir a justiça boliviana. A ex-parlamentar golpista foi presidenta interina entre novembro de 2019 e outubro de 2020, assumindo poder após a renúncia de Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira. A saída de Morales e Lineira foi impulsionada pela pressão das Forças Armadas e de milícias armadas da direita, num episódio reconhecido como um golpe de Estado. Outros ex-funcionários militares da gestão interina também foram condenados por incumprimento de deveres. Há denúncias do Ministério Público boliviano de que o ex-ministro da Defesa, na gestão golpista, Fernando Lopes também estaria foragido no Brasil. As autoridades brasileiras não confirmam a denúncia. O ex-ministro de governo, Arturo Murillo, também teria passado pelo território brasileiro até chegar aos Estados Unidos, onde foi preso por lavagem de dinheiro. A atual ministra da presidência, Maria Nela Prada, comentou ainda que o apoio de Bolsonaro a Anjas revela mais que simpatia política, já que haveriam interesses econômicos envolvidos. Segundo ela, há um contrato que chamou de nefasto, assinado pela YPFB, a Estatal Boliviana de Gás, e a Petrobras durante o governo golpista de Jeanine Anes. De acordo com Prada, acabou de se encerrar o prazo da oitava emenda, que foi assinada no dia 6 de março de 2020. Em oposição a um contrato anterior, essa nova emenda, assinada em 2020, previa que a Estatal Boliviana pagasse pelo transporte de gás ao Brasil, no lado boliviano do gasoduto Gasbol. Isso gerava um custo adicional de cerca de 70 milhões de dólares por ano aos cofres públicos bolivianos. Pelas divergências entre as duas estatais, hoje o Brasil recebe apenas 4 milhões de metros cúbicos diários, cerca de 10 milhões de metros cúbicos a menos do que o que foi contratado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
1: E chegamos ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte, coordenação de Amélia Gomes, produção da equipe de jornalistas do Brasil de fato. Nós voltamos ao ar na quarta-feira, às cinco e meia da tarde. Desejo a você um excelente final de semana. Tudo de bom e não se esqueça, né? O final de semana passa rapidinho. Então aproveita, aproveita bem. Combinado? Forte e carinhoso abraço, fiquem com Deus e até a próxima!